0: Olá, você está com o programa Encontro Marcado com César Romão aqui pela Rede Boa Vontade de Rádio, a nossa querida RBV com transmissão nacional e internacional através do nosso site www.redeboavontade.com Você, meu querido ouvinte de todo o Brasil, sempre recebendo aqui no nosso programa uma visita especial, informações especiais e privilegiadas. Eu vou repetir, informações privilegiadas. Por quê? porque os profissionais que aqui nos visitam são sempre pessoas muito requisitadas pelo país, inclusive pelo exterior, e encontram aí um tempinho na sua agenda para vir até o nosso programa, dividir aqui com você informações, dividir emoções, como você tem acompanhado ao longo desse tempo todo. Eu gostaria de te convidar também, meu querido ouvinte, a conhecer o meu novo livro, Tudo Vai Dar Certo, está em todas as livrarias do Brasil. E agora, abrir o teu coração aí, porque você, mais uma vez, vai receber aqui um um convidado muito especial, um verdadeiro especialista em otimismo, um grande amigo, companheiro de palco, ao qual eu tenho o prazer e o privilégio de de estar sempre dividindo os palcos aí pelo Brasil, nas conferências que a gente faz. Ele também é um grande conferencista, escolhido o melhor conferencista motivacional brasileiro em pesquisa nacional, realizada entre os conselhos regionais de administração. Ele é PhD em Comunicação pela Universidade de Ohio, nos Estados Unidos, professor de Marketing na Universidade de Minas Gerais, foi professor visitante nas universidades do Texas e na Universidade de Denver, nos Estados Unidos, e também na Universidade de Aston, na Inglaterra. Ele tem dedicado a sua carreira a injetar doses maciças de otimismo nas equipes de empresas vencedoras. Ele tem fãs incondicionais... Dessas, dessas organizações, como o Salim Matar, que é o presidente hoje da, da Localiza. Eu tenho o prazer de receber no programa Encontro Marcado com César Romão, Omar Souk, o homem da solução otimista. Omar, muito obrigado por estar no programa Encontro Marcado com César Romão.
1: Prazer é meu, César Maravilhoso estar aqui com você e com esses ouvintes privilegiados da rede Boa Vontade Rádio que tem você para apresentar esse programa. É um privilégio conviver com uma pessoa como César Romão.
0: Omar, obrigado pelo carinho. E eu vou direto ao assunto. hein Isso. Eu quero logo que você me diga é. o que é otimismo, Omar.
1: Otimismo é uma predisposição para aceitar as bênçãos que Deus tem reservado para nós. Deus, é, ele... Espera que as coisas aconteçam da melhor forma possível em sua vida, na nossa vida. E a nossa predisposição para aceitar essas bênçãos chama-se otimismo. Deus é otimista, Deus confia em nós. E eu acredito que o maior otimista que já existiu foi Jesus Cristo. Porque dar a vida pela humanidade é acreditar que nós merecemos a vida Dessa pessoa tão especial que foi Jesus Cristo. Então, é, otimismo é se predispor para aceitar as bênçãos que Deus tem reservadas para nós.
0: Uhum. O que tem um livro muito interessante, lindo aliás, ao qual já tive o prazer de ler, logo que foi lançado. O livro se chama A Solução Otimista, A Receita dos Campeões. É da nossa querida editora Elevação, a editora dos best-sellers brasileiros. Uma editora que tem aí é, grandes autores no seu cast, entre eles é, Omar Souk, com o livro A Solução Otimista, que você encontra aí em todas as grandes livrarias do Brasil, Siciliano, Saraiva, La Selva todas as grandes livrarias, você encontra os livros da editora Elevação.
1: Inclusive tem também um grande livro do César Romão, né César? <risos> estão espalhados por aí. Estão espalhados por aí. Emoções, emoções. Emoções ainda existem. É Esse livro também
0: você pode encontrar em todas as grandes livrarias do Brasil, que é também da nossa querida editora Elevação. O otimista não permite que uma infelicidade contamine toda a vida a sua vida, o Marçoque, o uhum. Mari, as pessoas têm vivido, né? Às vezes a pessoa uhum. tem tanta coisa boa e às vezes acontece uma coisinha pequena na vida e aí essa coisinha pequena acaba é, contaminando toda uma possibilidade positiva que a pessoa teria para exercer na sua carreira pessoal, profissional e amorosa. Como é que a gente evita isso?
1: É interessante, César. Eu até comigo mesmo eu me pego às vezes está tudo dando certo, está tudo muito bom mas uma coisinha que dá errado, aquilo parece que fica voltando à minha mente e eu não encontro forma, às vezes, de me livrar daquele pensamento negativo. Às vezes o pensamento negativo ele parece mais renitente do que o positivo. E eu acredito que seja uma cobrança que a gente tem desde criança, que os pais enfatizavam muito o lado negativo da vida. É, muitas vezes a criança tira notas ótimas em matemática, física, mas chega lá com 5, 6 em, em português, a ênfase é na nota baixa. Em vez de dar os parabéns para o seu filho, que foi tão bem em matemática, tão bem em física, mas ele deu aquela escorregada no português, o pai enfatiza aquela nota baixa. Então nós temos um foco no negativo e os professores são assim também no erro. E eu acredito que a gente deve mudar a nossa cultura, fazer com que a cultura seja uma cultura do acerto. A gente dá festa para aquilo que a pessoa está fazendo certo. Quer dizer, motivar as coisas que estão indo bem para que a gente tenha mais facilidade no futuro, quando a gente cresça, né, de, de, quando as nossas crianças forem adultas, para que elas aceitem o lado positivo da vida com mais facilidade. Porque Muitas vezes a gente acha até que tem alguma coisa de errado quando a gente está tá indo muito bem, quando as coisas estão dando certo, a né? pessoa, puxa, olha, deve ter alguma coisa aí de errado, porque está tudo indo muito bem.
0: É, esses são os padrões limitantes de comportamentos, paradigmas que a gente tem que lutar contra eles, Uhum. Praticamente todo dia. Você tem uma outra frase no seu livro, o que diz o seguinte. O otimismo parece desempenhar um papel importante na luta contra as doenças. E você tem casos aqui em que você narra que determinadas pessoas, às vezes, através do otimismo, podem é, vencer algumas adversidades na área da, da, das doenças. O otimismo é, seria um poder químico também que nós temos é. condição de desenvolver?
1: Isso mesmo. Aconteceu com um médico americano chamado Norman Cousins, que ele ele foi desenganado, tinha uma doença desconhecida e uma doença no seu sistema nervoso, que fatalmente o levaria à morte. Então, o Norman Cousins, os outros médicos que estavam cuidando dele disseram, Norman, você tem aproximadamente seis meses de vida. Então, você deve escolher as coisas que você gosta de fazer e fazer porque não dá para a gente descobrir exatamente que essa que, que é essa doença. Você pegou um vírus muito contagioso e você, daqui a seis meses, vai morrer mesmo. Então, ele disse, eu vou fazer o que eu mais gosto de fazer, que é assistir comédia. E, e ele começou a passar filmes de comédia no quarto dele, no hospital, e ele estava fazendo tanto barulho com as gargalhadas dele que ele teve que mudar do hospital para um hotel, perto do hospital, para poder continuar gargalhando. E assim que ele melhorou, começou a viajar e, e realizar as coisas que ele ainda não tinha realizado, porque tinha uma vida muito atarefada. Depois dos seis meses, então, ele voltou a fazer a bateria de exames e não tinha mais nada. Então, Norman Cousins, como médico e cientista, ele foi pesquisar o que que aconteceu com ele. Ele descobriu o seguinte, que quando a pessoa sorri, sorri muito, tem um foco positivo na vida, ela, ele produz um neurotransmissor chamado endorfina, a endorfina e a serotonina que reforçam o sistema imunológico da pessoa. Então, a pessoa otimista, a pessoa que sorri para a vida, ela fortalece o seu organismo. É biologicamente provado que uma pessoa otimista adoece menos do que uma pessoa pessimista. Porque a pessoa otimista, pensando em coisas boas, visualizando coisas boas, ela incentiva a produção de serotonina e de endorfina, que são agentes fortalecedores do sistema imunológico.
0: Você tem uma outra frase, Omar Março, aqui no seu livro, que diz fale de saúde, felicidade e prosperidade a toda pessoa que encontrar. E, e essa é uma dica legal, porque nós temos uma característica aqui no Brasil De normalmente, quando a gente encontra alguém, a gente quer logo passar para essa pessoa as desgraças que aconteceram na nossa vida. Como é que você está? Ah, rapaz, você não tem ideia do que me aconteceu e já começa a chorar na rampa, já começa a reclamar, já começa a dizer que está tudo dando errado, né? Mas como é que a gente muda isso? Como é que a gente faz com que a pessoa, quando receber a pergunta, como é que você está? E a pessoa diga: eu estou ótimo, eu estou muito bem, você nem imagina, estou com um emprego novo, estou amando,
1: é, estou muito feliz. Como é raro a gente ouvir isso, né? É mesmo. É, eu acho que a pessoa fica até acanhada de dizer que as coisas estão indo bem. É, muitas vezes nós interpretamos a nossa a vida de uma forma pessimista. Porque se você que está escutando esse programa for fazer uma análise real, se você for realista, tem muito mais coisa dando certo na sua vida, mesmo que você não esteja muito satisfeito com a sua vida. Mas tem mais coisa dando certo do que errado. A porcentagem de coisas que acontecem, só o fato de você poder estar trabalhando. O fato de você poder estar dialogando com seu filho, com a sua filha, de ter um lar... São coisas que às vezes a gente esquece que tem valor. O fato de você ter saúde, coisas que a gente não valoriza quando tem. Então, quando você tiver alguma coisa positiva, pense naquilo e você tem essas coisas. Então, faça uma lista das coisas que estão dando certo na vida e pense mais sobre essas coisas do que naquelas coisas que são desafios. Foi feita uma pesquisa entre lideranças e foi descoberto o seguinte, que as grandes lideranças elas gastam no máximo 10% do seu tempo focalizando em problemas, conversando sobre problemas. No máximo 10%. Os restantes 90% do tempo de uma liderança, de uma pessoa que é admirada pelos outros, é gasto, é investido falando sobre solução para as questões, falando sobre as coisas que estão dando certo. Então adote essa porcentagem da sua vida no máximo 10% para as coisas que não estão funcionando muito bem e o sextante 90% para soluções, para a troca de impressões positivas sobre a sua vida com as outras pessoas. Então, o foco no positivo deve ser um constante na sua vida, porque aí você, então, começa a ter uma nova dimensão de vida e você começa a atrair as coisas positivas, porque as pessoas positivas gostam de pessoas positivas.
0: Tem uma outra frase aqui no livro do Dr. Amarsuk, editado pela Editora Elevação, que diz assim, só por meio da fé e da ousadia são conquistados os tesouros da verdadeira paz e harmonia. Qual a correlação que você vê entre a fé,
1: o Amarsuk e o otimismo? É fundamental, a, a pessoa otimista. É uma pessoa que tem uma expectativa positiva com relação à vida. E a fé é você acreditar em alguma coisa que ainda não aconteceu. Acredite que você vai conseguir o um emprego ideal para você. Acredite que você vai formar e vai conseguir uma boa colocação. Acredite que você possa passar no vestibular. Acredite que as pessoas amam. A você acredite em deus acredite que você tem um pai que orienta e segura você se você der uma lida nos salmos por exemplo os salmos eles são muito positivos por exemplo o salmo 22 que diz a minha vida está em suas mãos falando para deus e deus me leva a descansar e deus me leva a participar dos seus banquetes quer dizer acredite muito nessa força universal que nós chamamos Deus, essa energia maravilhosa. Acredite nesse Pai. Então veja o universo como um universo de abundância, porque quando você foca abundância, você se torna menos egoísta, você compartilha mais as coisas, você acredita que tem para você e tem para os outros. Quer dizer, passe agora, daqui para frente, a adotar um paradigma, um modelo de abundância em sua vida. Porque a maioria das pessoas acredita na escassez. E para ele ter mais, o outro precisa perder. E isso não é verdade. Quanto mais você tiver e quanto mais você distribuir com as outras pessoas, mais você vai ter. Acredite nisso, na abundância do universo. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade e deixar aqui com vocês também o meu e-mail, que é o omar.souk.com.br omar.souki.com.br sou Se você quiser mais informação, pode mandar um e-mail para mim, por favor.
0: Eu tenho uma frase aqui, estou vendo aqui uma frase no seu livro. É muito interessante, o livro A Solução Otimista, doutor Omar Souki, lançado pela Editora Elevação. A, a frase é, é de nosso querido Lúcio Costa, que foi parceiro de Oscar Neymar, né? Na, na construção de Brasília Ele diz assim A única certeza do planejamento é que as coisas nunca ocorrem Como foram planejadas Omar, isso é uma, uma verdade tão grande né Porque é, os aviões Quando partem, mesmo os projetos Apollo que enviaram O homem à lua Nunca estiveram realmente no curso é, Estão 80% do tempo fora do curso E a gente tem que ir ajustando o curso Os pilotos têm que ir ajustando o curso das aeronaves a todo instante, quer dizer, o planejado realmente ele não ele não acontece como planejado. E as pessoas têm que entender isso. Como é que você pode lidar com esse planejado e criar essa consciência de que as pessoas têm que ajustar o curso, que é necessário que ela ajuste o curso? Agora, muita gente desiste, na hora de, 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 de ajustar o curso, a pessoa acha que ela já falhou. Então, em vez de ajustar o curso, ela acaba desistindo.
1: Isso mesmo. O segredo do sucesso é persistência, né? E e muitas vezes a pessoa interpreta uma derrota temporária ou um, um fracasso temporário como um fracasso absoluto. E na realidade, existe uma crença que os grandes líderes possuem que não existe fracasso, existe apenas resultado. Então, é... Não existe fracasso, só existe resultado. Se você agiu, você tem um resultado. E quando o resultado é diferente daquilo que a pessoa esperava, ela coloca ali aquele rótulo de fracasso. Mas não é fracasso, só fracassa mesmo a pessoa que não age. Porque a pessoa que não age, ela não tem forma de medir as suas possibilidades. Então o maior exemplo de fracassado, um dos maiores exemplos, é o Soichiro Honda, o criador da Honda, porque ele f- diz que fracassou 99% do tempo e que o seu sucesso foi todo conquistado sobre fracassos. E ele, eu disse fracassado, assim, porque se você for fazer uma, uma, uma estatística, ele fracassou mais do que ele venceu. Mas naqueles momentos que ele teve sucesso, o sucesso foi tão retumbante... Tão definitivo que o Soichiro Honda hoje, na realidade, é um sinônimo de sucesso. Então, se uma pessoa como ele teve que fracassar tanto para chegar lá, nós devemos aceitar que para conquistarmos as nossas vitórias, conquistarmos os nossos objetivos, também vamos fracassar algumas vezes. É não ter os resultados é, almejados algumas vezes. E outro exemplo de fracasso foi o Walt Disney, que quebrou várias vezes, mas jamais desistiu. Por isso, tornou-se um exemplo retumbante de sucesso. Então, lembre-se disso. Se você está achando que está fracassando, continue. Tente de formas diferentes, mas jamais mude os seus objetivos. Jamais desista dos seus sonhos, como o César Romão também fala aqui, né, César? Isso é uma coisa interessante.
0: E uma uma coisa que eu vejo também, Omar, a gente nota isso no público, eu tenho certeza que você também vê, as pessoas atribuem... A determinadas falhas, a determinados fracassos, um poder muito grande. Eu tenho muita gente, Omar, por exemplo, que me escreve e diz o seguinte: Perdi meu namorado, acabou a minha vida, eu não quero fazer mais nada, estou deixando a minha universidade. Como se não houvesse nenhuma alternativa mais para essa pessoa que acabou de perder o namorado perdi meu emprego, estou completamente, não sei o que vou fazer da vida, então de repente um, um passo pequeno a caminho de, um, de algo que não deu certo, não diria nem fracasso, mas algo que não deu certo, as pessoas dão uma força muito grande e acabam é, disseminando uma energia poderosa em favor disso, E anulam qualquer possibilidade, qualquer chance de dar uma reviravolta. Omar, no bloco anterior a gente falava sobre as pessoas que têm um um pequeno deslize na sua vida e fazem disso um verdadeiro transtorno pelo tempo que lhe resta de existência. Como é que você sugere para essas pessoas mudarem esse paradigma e não darem tanta importância a a esses pequenos fatos?
1: Isso. Em primeiro lugar, eu quero dizer para você se aconteceu algum desastre em sua vida, ou até algum fato muito negativo, como seria a perda de um namorado querido, ou perda de uma pessoa querida, ou é, um namoro que acabou, um casamento que acabou, ou ser despedido de um emprego, que se você estiver triste, estiver deprimido, o que é natural. Isso em primeiro lugar é uma coisa natural são coisas que o ser humano sofre com elas. Então, é esse sofrimento, é, a primeira coisa que a gente deve fazer é aceitar que vai sofrer, porque nós somos é, orientados pelo nosso coração, são as emoções é que realmente orientam a nossa vida. Então, você está em companhia das outras pessoas que também sofreram. Agora, o que não é saudável é enfatizar isso o tempo todo, é você aceitar que vai sofrer, que é uma coisa, é um grande desafio, mas, por outro lado, também aceitar que Deus é generoso, que a vida é muito generosa, que a vida é farta, que outras pessoas aparecerão em sua vida, que existem outras empresas com um enorme potencial para você, empresas que vão dar a você oportunidades talvez melhores do que aquela que você tinha antes, e carreiras até muito mais promissoras. E o que eu tenho observado é que muitas vezes um fracasso temporário, uma derrota temporária é um sinônimo ou uma uma preparação para vitórias maiores ainda. É como se fosse uma uma semente da vitória. Então quando a gente tem uma derrota temporária é como se fosse um aprendizado. E, e quando você estiver triste, focando naquilo, pergunte, o que, que foi que eu aprendi com isso? Como é que eu posso, daqui para frente, aprender com isso e melhorar a minha vida? Agora, tem um lado interessante que está sendo estudado atualmente, que é o seguinte, que uma ideia, um pensamento, ele tem o um poder de um vírus, é como se fosse um vírus de computador. E os americanos resolveram chamar isso de meme que é parecido com um gen, gene e mim, eles chamam de mim, e aqui para o português a gente fala meme, que o meme é como se fosse um vírus mental, e quando você tem assim, um impacto muito negativo na sua vida e começa a falar muito sobre aquilo, você está energizando o vírus, você está dando mais força, você está alimentando esse vírus, inclusive atraindo... Vírus negativos de outras pessoas, que as outras pessoas vão falar sobre coisas negativas para você também. Então, a sua vida pode se deteriorar rapidamente se você energizar esses vírus. Esses vírus negativos são os memes. Você passa a assistir coisa triste, começa a assistir filme triste, então a sua vida deteriora rapidamente. Então, quando você tem uma experiência negativa, o melhor é perguntar o que que eu aprendi com isso e começar a ler bons livros e, e buscar é, esse alimento para a alma nos livros, nos programas, nas entrevistas, em palestras motivadoras, buscar pessoas altamente energizadas para conviver com elas. Isso é, é contraresta o efeito do meme negativo do vírus. Né? Falando <risos> de meme,
0: o, inclusive uhum. tem um muito interessante que é Time is Money e... Você diz que esse, esse paradigma tem que ser quebrado e você diz, time is life. Disse, tempo é dinheiro, Isso. é o que a gente aprendeu durante muito uhum. tempo. E aí você vem com uma proposta de dizer que não, tempo não é dinheiro,
1: tempo é vida. Tempo é a própria vida. Tempo é a vida. É, é o seguinte, se você está jogando fora o seu tempo, você não está jogando fora dinheiro. as pessoas que matam o tempo elas não são assassinos eles são verdadeiros suicidas quer dizer, você está contribuindo para o seu suicídio a vida é feita de tempo então, analise o seu tempo e escolha aquele tempo de qualidade que traz para você os 80% de resultados, tem uma lei que diz o seguinte, que 20% do nosso tempo, é responsável por 80% dos nossos resultados. Quer dizer, nós temos um tempo de qualidade, e esse tempo, às vezes, chega a 20% e nós colhemos 80% de resultados. Identifique quais as suas ações que dão os melhores resultados e energize essas ações, dedique mais tempo a essas ações. Muitas vezes são ações até inócuas, como ligar para um amigo, perguntar em como você pode ser útil, é, você viajando, lembra-se de um amigo, liga para ele, ou em casa, dá um pouco mais tempo para sua esposa, para o seu filho, e, ou no trabalho, conversar mais, distribuir mais alegria, ter mais tempo para escutar as outras pessoas, é um tempo que às vezes você acha que está até jogando fora, mas que no final das contas vai ter um resultado fantástico. Porque o ser humano, ele é orientado pelo coração, o coração é a nossa bússola. No momento que você reconhece as emoções das outras pessoas, essas, você atrai essas pessoas. Olha, quando eu encontrei hoje com o César Romão, nós almoçamos juntos hoje, primeira frase que eu disse para ele, César, eu sou seu grande admirador, gostei muito do seu novo livro, tudo vai dar certo. Então, assim, nós que estamos nesse, nesse, nessa campanha para o bem, não é, César? Nós estamos juntos, nós somos companheiros, ações conjuntas, como estamos programando com outros palestrantes também, até sonharem escrever um livro juntos. Que maravilha, não é? É o mundo da abundância, é o paradigma da abundância que nós acabamos de comentar há poucos minutos atrás. Nós vivemos no paradigma da abundância e é uma benção a gente pensar em abundância. Pense sempre em abundância, porque... Para que você realize os seus sonhos, o caminho mais curto é investir maciçamente na realização dos sonhos das outras pessoas. E é isso que o César Almão faz aqui com esse programa maravilhoso. Quer dizer, ele já fala dos sonhos, jamais desista dos seus sonhos. É, o objetivo desse programa é fazer com que as pessoas sonhem e acreditem nos seus sonhos. Não é isso mesmo, César? Você sabe, Omar,
0: que tem gente... Porque, sabe por que muita gente entra em dificuldade? Porque a, a pessoa tem cabeça pobre, age, age como rico e fica devendo para o mundo inteiro, até para ele mesmo. É. Né? Então, você tem que ter cabeça rica, agir com riqueza e aí você vai, vai agregar
1: no teu, no teu universo. O Marco, você acredita hum. em milagres? Eu, eu, nós somos um milagre. Né? Eu, vou dizer, eu sou um milagre, eu não sou um milagre ambulante. Né? Eu sou um milagre ambulante, Só o fato do meu coração estar batendo nesse momento, eu estar aqui falando para você, é um verdadeiro milagre e eu quando vejo as pessoas falando assim, se acontecer algum milagre na minha vida, eu acredito em Deus, se acontecer algum milagre na minha vida, eu fico otimista, tem gente que fala isso, mas não precisa, já é, a vida é um milagre, o fato de nós estarmos aqui é um milagre, então acredite em milagres, porque você é o maior milagre que existe, você que está escutando esse programa, e um, comentando um pouco mais sobre abundância, é, Jesus disse o seguinte, que aquele que muito é dado, ele, aquele que, que, que tem abundância em sua mente, a ele muito será dado, a pessoa que tem abundância na mente vai ter muito, e a pessoa que tem pouco, o pouco que ele tem lhe será tirado, então as pessoas ficam pensando, puxa, mas que injustiça, mas esse pouco, que Jesus diz é o pouco da mente, é uma mentalidade limitada. As pessoas que têm uma mentalidade limitada, cada vez ficam, ficarão mais pobres, às vezes ficam até doentes e aqueles que têm a prosperidade, a saúde, a abundância em suas mentes, a essas pessoas, muito lhes será dado. Esse é o significado dessa passagem.
0: A vida nos leva por caminhos cheios de detalhes e com certeza nós precisamos estar atentos a esses detalhes. Muitas vezes portas não são fechadas e eu acredito que certas coisas acontecem porque Deus sabe o que vai nos dar, mas nós não sabemos o que vamos receber. Você tem uma frase no seu livro, Omar, que diz o seguinte... Walt Disney disse que teve de se tornar empresário, pois todos se recusavam a dar-lhe emprego. Você sabe que isso é uma grande verdade. Eu trouxe aqui, num programa anterior, a maior especialista em Disney do Brasil, que está entre as cinco maiores especialistas do mundo, minha querida amiga Gina Nader, que veio aqui deu uma verdadeira aula, contou a, a vida toda de Walt Disney. Ela é uma das consultoras de Disney mais requisitadas no mundo hoje. E nós falamos sobre isso sobre esses caminhos, né? que às vezes as pessoas fogem do seu próprio caminho. Então Deus vem lá e coloca a pessoa no teu caminho. Como uh, O Walt Disney, na realidade, ela disse na época que existia uma voz que falava com ele e dizia não, você tem que montar um negócio assim. E ele não queria, ele queria ser desenhista de alguma companhia e na realidade a, a voz do universo acabou fechando as portas para ele ser desenhista para que ele pudesse seguir o caminho dele. Eu acho, Omar, eu penso que isso deve acontecer na vida de muitas pessoas, e queria que você desse um, um, uma palavra sobre isso. As pessoas que estão passando, às vezes, por esse tipo de... de, de eu posso chamar até de transmutação, porque é uma chance que você tem uhum. de fazer é, brotar em você o seu verdadeiro caminho. As pessoas acharem que isso é uma oportunidade e não uhum. algo que está dando errado na sua vida.
1: Né? Isso mesmo. Existe uma frase que, que diz o seguinte... Todo fracasso é uma oportunidade disfarçada. É, se você errou, se você não conseguiu os resultados que você queria, isso não quer dizer que as portas estão fechadas para sempre. Se você ver, por exemplo, o modelo de Disney, o exemplo Disney, o Disney ele desenhava muito bem ninguém questiona hoje os desenhos de Disney. Mas quando era mais jovem, ele levou seus desenhos para todos os jornais de Kansas City, que é a cidade onde ele morava, e mostrou para os editores de todos os jornais. Tentou emprego em todos os jornais e foi recusado por todos. Mesmo assim, ele não desistiu. Ele continuou desenhando e mostrou seus desenhos para o pároco, para o pastor lá da sua igreja, e, e disse para o pastor "Se assim, eu posso desenhar para o jornalzinho da igreja mas eu vou querer é, um lugarzinho para morar, porque nem lugar para morar eu tenho. Então, o pastor da igreja diz o seguinte, você pode morar aqui em cima da garagem da casa paroquial e nós temos um lugarzinho ali, um quartinho muito pequeno, você pode ficar com um quartinho lá. E o Disney, então, passou a desenhar para o jornalzinho da igreja. Mas lá no quarto do Disney, ele tinha muitos camundongos, era infestado de camundongo. Então, ele começava a observar o comportamento dos camundongos. Olha que interessante, né? No futuro, quando ele precisou de um personagem, quer dizer que é uma fase triste da vida dele, né? Mas quando ele precisou de um personagem, qual é o maior personagem de histórias em quadrinho? maior personagem de desenho animado do mundo? É um camundongo, né?
0: Faz 75 anos essa semana aqui agora.
1: 75
0: anos, né? Acredite no teu sonho, nem que este sonho seja um rato. Está vendo? É isso mesmo. Omar, eu queria que você deixasse aqui para os ouvintes de todo o Brasil, a gente está caminhando para o final do nosso encontro. É o primeiro, não será o último. E eu terei imenso prazer em recebê-lo aqui em nosso programa. Toda vez que você estiver passando por São Paulo, vai ser uma honra. Eu queria que você deixasse uma mensagem bem positiva para os ouvintes de todo o Brasil e também para os nossos ouvintes internacionais, para que eles possam realmente... É, sentir um pouco do, do um pouco mais do teu trabalho por esse Brasil e, e também fora do Brasil e ainda terem a oportunidade de lerem o livro A Solução Otimista, da editora Elevação, a Receita dos Campeões.
1: É, ô César, em primeiro lugar, agradecer você essa maravilhosa oportunidade de estar junto, sentindo essa vibração positiva, essa energia gostosa que, e é uma energia potencializada, pelos ouvintes do programa. E eu me basei muito em histórias de sucesso. E eu tenho certeza que você, escutando esse programa, você inexoravelmente terá uma história de sucesso. E até que isso aconteça, eu peço a Deus que guarde você calma, carinhosamente, eternamente, bem no centro da mão dele. Muito obrigado.
0: Ô, que muito obrigado pela sua presença no programa Encontro Marcado com César Romão. Tenho certeza que os nossos ouvintes aí estão... com muita vontade de ler o seu novo livro A Solução Otimista, você encontra em todas as livrarias do Brasil. O programa Encontro Marcado com César Romão fica por aqui e você já sabe, nunca, jamais desista do seu sonho. Até o próximo programa.